3: Saludamos con mucho gusto este martes 29 de octubre del 2019 y sí, aquí en el dedo en la llaga. Claudia, ¿qué canción estamos escuchando el
1: día de hoy? Claro que sí, Adri, estamos escuchando Rock and Roll Part 2 de Gary Gittler, quien forma parte del soundtrack de la película Joker, Adri, que recientemente pues está rompiendo la taquilla. Ay, oye, y me han dicho que está fenomenal, está espectacular, una gran recomendación. Claudia, ¿por dónde nos escuchan? Nos escuchan, Adri, por el 98.5 de su FM aquí en la Ciudad de México, en el 100.3 en Guadalajara, Jalisco. También nos, nos escuchan en Nuevo Laredo por el 103.7, en el 92.5 en el bello puerto de Tampico. Y también le enviamos... Un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas de Villahermosa, Tabasco, que nos sintonizan por el 106.3 de FM. La tierra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, la de todos los mexicanos. <risa> ¿Y dónde nos pueden mandar
3: mensajitos y Twitter y todo?
1: Claro que sí, Adri, nos pueden escribir un WhatsApp al 5525 44 33 34. También escúchenos en el portal web www.heraldodemexico.com. .com.mx. Y Adri, ¿cuál es tu Twitter? El arroba Adri Delgado Ruiz, escríbanos, siempre contestamos. Claro que sí. <risa> Claudia,
3: y fíjate que el día de hoy, ¿qué te puedo decir? Tenemos dos personajes del periodismo. Así es, Adri. Los dos queridos, los dos admirados. Y voy a empezar por Luis Soto. Tengo 20 años de conocerlo de esas amistades que se hacen en muchos escenarios y que siempre en cada escenario Luis Soto estuvo presente para hacerme un comentario, para darme la mano en todos los lugares donde estuve y además para darme su amistad. Tenemos una semblanza de Luis Soto.
0: Luis Soto es periodista egresado de la UNAM. Se ha desempeñado en medios de relevancia nacional durante toda su carrera periodística, centrada en sus inicios en temas bursátiles y empresariales y posteriormente en análisis político. Se especializa en radio y televisión. Actualmente su columna Agenda Confidencial es publicada en el Heraldo de México. Puedes seguirlo en Twitter a través de arroba Luis Soto Agenda.
3: Y bueno... ¿Qué decir de todo una trayectoria periodística? De los hombres que saben hacer periodismo, pero primero siendo reporteros. Ir sobre la nota, entrevistar a personajes donde él nunca encontró el no para llegar a ellos. Don José Carreño Figueras.
0: Nuestra semblanza. José Carreño Figueras, toda una vida dedicada al mundo del periodismo. Ha sido corresponsal en Washington para importantes medios de comunicación en México, entre ellas la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. Es Premio Nacional de Periodismo 2006. Se ha desempeñado también como investigador invitado del Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte en el Tecnológico de Monterrey. Ha sido colaborador y analista internacional para los medios más relevantes en nuestro país. Actualmente es editor de Orbe en el Heraldo de México, donde también es autor de la columna titulada Desde afuera. Puede seguirlo en Twitter a través de arroba carreñojosé1.
3: Bueno, además, don José Carreño me hace la aclaración. Son 52 años, Luis, dedicado al periodismo.
2: Yo lo quiero alcanzar. Yo, yo quiero llegar a lo que ha sido él, tú sabes que, que, que Luis tuvo la fortuna de aprender parte de su carrera Al lado de una de las, no de uno de los grandes, sino de una de las leyendas del periodismo mexicano Manuel Buendía Claro Es, es un aprendizaje envidiable Y sobre todo Adriana, yo aquí abonaría lo que dice Don
4: Pepe Manuel Buendía tenía una gran estima por el corresponsal en Washington y acudía a él con mucha frecuencia para hacer sus columnas y para tener una mejor percepción de lo que estaba pasando. Yo creo que pues este se complementaban ahí las, las, las dos personalidades, ¿no? Este Bueno, ese es parte de mi pasado negro, entonces. <risa> <¿tienes
3: una risa> no, ¿cuál pasado negro? El, pues estamos aquí, fíjense qué de veras qué honor con dos grandes periodistas para analizar este tema que nos trae a los mexicanos que si los demócratas dicen que si va a pasar el TECMEC, que si los republicanos se esperan tantito, que si nosotros decimos ya está listo aquí en México ¿qué va a pasar, don José?
2: Mira, vamos a ver, deja de ponerlo en dos partes.
3: A ver, por favor.
2: La ratificación del es esa viene, el problema no es la ratificación, el problema es en qué momento.
3: Y uh
2: -huh. eh, es, o bien, uh, y perdón, parece de Grullo, pero si no ocurre a más tardar en la primera semana de diciembre, probablemente se irá hasta 2021. Okay. Esto depende evidentemente también de los tiempos políticos en los, en los Estados Unidos, de temas como el impeachment, de temas como la relación entre republicanos y demócratas. Uh -huh. Ahora, uh, hay que decir también que una parte del problema es interdemócrata, Ajá. entre los demócratas. Esto es entre el ala izquierda de los demócratas, si podemos considerar a los sindicatos y a los medioambientalistas como de izquierda, y, eh, y, los, republic y los demócratas así de la corriente central, valga la expresión. Okay. Para sindicatos, y para sobre todo para sindicatos, el tema crucial está en las cuestiones laborales en México, Específicamente el tema de los salarios. Claro. Ellos consideran que, tal como están ahora, es decir, por un lado, los salarios insostenibles son una mala competencia contra ellos, pero en segunda parte, la propuesta del gobierno mexicano. Eh, bueno, Richard Trumka, que uh -huh. es el presidente del sindicato de, de automotriz, automotriz, calificó la propuesta del gobierno mexicano como voodoo economics, como economía vudú brujería uh -huh. pura. No la, no la creen. Ahora, esa es uh -huh. una parte. La otra parte, sin embargo, es que tampoco sería la primera vez que, el, que el, un acuerdo de libre comercio, específicamente el acuerdo de libre comercio en el que incluye a México, fuera aprobado con una mayoría de diputados republicanos y una minoría de diputados demócratas en favor. Uh -huh. No sería la primera vez y tal probablemente no, tampoco la última. El punto está en si sí, eh, la digamos la apreciación de los demócratas eh, por, el, por el tratado de libre comercio, los beneficios o los problemas que traiga eh, les da más beneficio aprobarlo ahora o aprobar o posponerlo. Claro si sí, eh, los demócratas no quieren hacer quieren tratar de evitar que el acuerdo sea un triunfo para el presidente Donald Trump. Eh, quieren también, eh, pero también quieren evitar que se les considere simplemente como negativos, como un como grupo que está rechazando todo lo que presenta Trump. Con lo cual, ¿qué es lo que van a hacer en ese momento? No, 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 no lo sé, no lo, no lo tengo muy claro. Pero lo que sí sé es que si esto no ocurre en cinco semanas o más tardar, pues nos iremos hasta 2021, a menos que haya una amenaza de Trump y no una amenaza, sino una realidad.
3: Y que sí creemos.
2: Que es probable, de, o que está en lo posible al menos, de denunciar de anunciar la renuncia a la salida de Estados Unidos del actual libre comercio Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del Telecán, lo que obligaría a, las, a, lo que obligaría a los demócratas y a los a, republicanos del Congreso a entrar a, la, a, a, a ir a una votación. Ahora... Eh, lo que nunca ha ocurrido en la historia de los Estados Unidos es que un acuerdo de libre comercio sea ratificado en año electoral. Yeah. Y 20, 2020 es un año electoral. Es ese es el, A grandes rasgos es el problema, es la situación del problema. Puede haber detalles, puede haber cosas, pero la, a grandes rasgos es el, el momento en que estamos.
3: Claro. Permítame, don José, ir con un bite de una entrevista que le hicimos a nuestro querido querido amigo Armando Guzmán, corresponsal del Heraldo de México en Washington.
2: Por favor. La verdad es muy difícil. Lo que está haciendo el subsecretario es muy difícil porque él está teniendo que jalar muchas de las cuerdas que están
4: todavía sin atar y esa es la dificultad mayor. Por un lado, tenemos un juicio político, no hay que olvidarnos el próximo jueves, en dos días la Cámara de Representantes estará votando acerca del procedimiento que tendrán para iniciar un juicio político en contra de Donald Trump. Eso les da a ustedes una idea de la división tan grande que hay dentro de la Cámara de Representantes para hacer cualquier otra cosa que no sea lo del juicio político, por un lado. Por el otro, lo que hay que atar también
2: son los desacuerdos y también la oposición que hay por parte del trabajo organizado de los Estados Unidos.
3: ¿Cómo ves pues está, lo hizo todo, todo en función Yo coincido con la opinión
4: aquí de don José y también Ajá. de nuestro corresponsal y, y yo me inclinaría también a, a subrayar que el, el asunto del Temeco o del, de la ratificación se concreta a, a una cuestión meramente política, creo que lo comercial ya está resuelto como bien lo explicaba uh -huh. don José, o sea aquí hay que ver qué es lo que quieren Obviamente la señora Pelosi, que creo que es la principal opositora de este asunto, ya no quiere darle el tratado a Trump, porque pues Trump lo va a presumir si es este... ¿Cómo finalmente, está
3: presumiendo ahorita lo del lo del sirio?
4: Lo, todo, pues Trump se aprovecha de nosotros, verdad, de nuestras debilidades para presumir de todo, ¿no? nos amenaza, nos... Dice que hay que poner más soldados en la frontera, que hay que cerrar el zaguán a la migración, nos pone restricciones en las exportaciones del tomate, del azúcar, de cualquier cosa que buscarán celes que ni se diga. Entonces yo creo que la, en este caso pues no van a ceder tan fácilmente, los demócratas no quieren darle a Trump esto. Y en cuanto a las declaraciones del subsecretario, de nuestro subsecretario, pues yo creo que son muy optimistas. A lo mejor él no puede decir, don José, lo que estamos diciendo nosotros en la mesa, ¿verdad? Él, él se tiene que apegar a que tra a tratar de que resulte este, eh, esta ratificación lo más pronto posible porque también hay que entender que al presidente Andrés Manuel López Obrador pues le van a dar esa misma corona y decir, oye, pues mira, en un año se firmó el nuevo tratado y bueno, ese también va a ser un triunfo político para el presidente López Obrador. Pero pues por un lado no se lo quieren dar al presidente Trump y por el otro lado no se lo quieren dar a López Obrador. Y, y decía que político porque lo comercial, como explicaba don José, ya está resuelto, ya resolvimos lo de la... ya hay una nueva ley laboral, que era lo que decía, es, vamos con los salarios, que es una parte más difícil. Pero yo creo que todo lo que eh, quiso poner Estados Unidos en el claro. Temec ya está aprobado, ya fue aprobado por México también, o sea, el Senado de la República ya lo aprobó también. Uh -huh. Entonces ahí no hay nada que discutir. Yo soy pesimista, yo creo, o, o coincido también con pues, esto, no se va a resolver. Creo que en una semana, dos semanas, cinco semanas, ni siquiera en dos Siempre meses. Y cuando como le dice, demos sea,
3: gusto con el tema de la migración. porque si Bueno, no eso, viene ya para se, atrás. eso ya
4: se lo ¿No? dimos, pero ahí no hay problema. Pero todos no, los días se eso, queja que, que no si, si sí, a que si no... Yo creo que eso no va a cambiar. Yo ¿No? creo que eso ya ¿Por qué está... creen que no va a cambiar? Lo de la migración no puede cambiar, o sea, a porque ver, efectivamente por no. yo creo que eh, fue un error del presidente López Obrador abrir el zaguán desde el principio y que se dejaran venir. Pero sí si vamos 500, a cumplir las expectativas. 700, de, las vamos a cumplir, okay. por supuesto. Yo no veo la menor duda que se cumplan. El, el,
2: el punto es simple, es decir. Eh, Trump es, es, eh, no es una persona que se considere satisfecha con algo. Siempre ese, va a pedir a, ese es un
3: gran punto, don José. Siempre
2: va a pedir algo más. Siempre, es decir, estamos hablando de, del presidente mercachifle de un país mercantil eh, y nunca va, a ser, nunca va a terminar de sentirse satisfecho. Entonces, ya me diste esto, bueno, ahora eh, dame un poquito más, ahora quiero un poquito más. Y El problema es, como decía Luis y como de alguna medida planteaba Armando, es eh, México es el país que ya ratificó el tratado. Los Estados Unidos todavía no, Canadá todavía no.
3: Sí, ese es un gran punto. Canadá todavía no lo ha ratificado. No. ¿Qué va a pasar ahí, don?
2: Nada, nada, nada. lo van a ratificar. Uh -huh. Simplemente lo están haciendo por una cuestión de, de modus operandi y van a esperar a ver qué dicen. Tiempos el... políticos. Bueno, van a esperar a ver qué dice el, 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 el Congreso de Estados Unidos, qué modificaciones habrá, ellos adecuarán y aprobarán lo que salga. En los que vamos a tener el problema van, vamos a ser nosotros, va a ser el Congreso mexicano que va a tener que reabrir el tratado, eh, introducir los cambios y volver a
4: aprobarlo. Claro. Yo creo que ese es el, el riesgo, que entre más tiempo pase, pues obviamente ellos se van dando cuenta en dónde es donde negociaron mal. lo que ocurrió en el... Por, ¿Por qué lo estamos renegociando también? Porque ellos se dieron cuenta, pues, que fue el Tratado Libre de Comercio, el original... Y yo creo que nadie discute, eso fue altamente benéfico para México en la zona uh -huh. comercial. O sea, 500 mil millones de dólares que se, es el intercambio comercial con Estados Unidos, las exportaciones que México, esas creo que no las tiene. Bueno, a lo
2: mejor China sí si las debe de tener o uh, más, ¿no? ¿no? No, tampoco. Curiosamente, no. Es decir, aquí el, tú puedes decir que Canadá y México son el cliente, pero México y Canadá son cliente hoy. Número uno y número dos Estados son Unidos. Estados Unidos, socios, socios comerciales uno y dos. Eh, China puede exportarle más a Estados Unidos y creo que exporta cerca de 300 mil millones Ajá. de dólares por año, pero importa menos de 100 mil. Ajá. Entonces México en conjunto está cerca poco más, algo más de 500 mil millones Ajá. de dólares, cerca de los 600 Así mil es. millones. Y con Canadá, que está por ahí también, pues ya estamos hablando de... Un, merc un mercado general, hemos hablado de cerca de 1.2 millones de millones uh -huh. de dólares, o sea uh -huh. que para Estados Unidos ¿verdad? tiene un peso real, claro, claro.
3: Ok, o sea que finalmente lo de lo que pase con el impeachment no nos va a afectar en nada, porque eso dice nuestro subsecretario, o sea, de, que no va a pasar nada, que ¿Tiempo? las negociaciones del, del, del tratado siguen igual, que... Pues sí, sí,
4: yo creo que, yo insisto, yo creo que nuestro subsecretario Pues no puede decir muchas cosas que a lo mejor le gustaría No no las puede declarar <risa> públicamente, ¿verdad? Pero sí las puede confesar en privado Y yo creo que él como un gran cono conocedor Porque él no es nuevo Aquí hay una gran diferencia de nuestro subsecretario ¿Usted qué piensa? Él sí <risa> sabe
2: Él sí sabe Mira, mira uh, uh, el, uh, yo conozco a C.A. desde hace X cantidad de años Ajá. Vamos a dejarlo así. <risa> él, él fue representante de México ante el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que el presidió, famoso GATT, GAT, que presidió al Acuerdo de Libre Comercio, a la Asociación, Organización Mundial de Comercio. Así es. Eh, trabajó en el Fondo Monetario Internacional. Es un economista reconocido. Una de las cosas que pocos saben es que Jesús fue eh, el, 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 el DIN, el director de la Escuela de Economía de una universidad china en Hong Kong.
3: Mire, ese dato no lo tenía. Es, es, Yo, o sea tal? que
2: tiene una historia brutal como economista. Y estoy de acuerdo con Luis. El, uh, el Jesús, el, la función de Jesús en este caso es hacer, llevar a buen recaudo, a, buena, a buen fin, el Tratado del Libre uh -huh. Comercio, el TEMEC. Él no va a decir nada que torpede esa, eh, es. esa tarea. No puede ni debe. Es, no es su función. Su función es ser optimista ir adelante y trabajar por eso.
3: ¿Y cómo ven lo de las armas? ¿Cómo ven lo de las armas? Esta petición que le hizo el presidente Andrés López Obrador. Pues más bien después que la petición se la
4: hizo Marcelo Ebrard, ¿no? Pero yo creo que... Bueno, el gobierno de el México. El gobierno de México vamos a decir, pero bueno, aquí quien conoce mucho más de ese tema es don José, pero yo sí me atrevería a opinar que pues eso de las armas, el tráfico de armas... No se puede hacer absolutamente nada eso de que nos prometieron ahora en la operación Frozen de que no las vamos a congelar. Sí que las van a meter al refrigerador un ratito de qué se trata porque la realidad es que el tráfico de armas la venta de armas en Estados Unidos en muchos estados es muy fácil para todos el tráfico de armas pues. Es espectacular y siempre ha sido, no sé cuánto tiempo lleve, don José, si 30, 40 y cada vez ha crecido mucho más, de acuerdo también a la demanda de los grupos delincuenciales en México, obviamente.
2: De, de, déjame recordar, eh, en 19, eh, como corresponsal en Washington en 1990 y pocos, recuerdo haber estado, en la eh, ido a una dependencia del gobierno de Estados Unidos dedicada al control de uh -huh. armas, tabaco y, a, y alcohol, la famosa ATF, eh, donde eh, tuve acceso a un reporte sobre el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Y ya entonces era, una, era un motivo de preocupación. Ahora sigue siendo motivo de preocupación. Y el motivo es el mismo. El tráfico de armas, bueno es la comercio y posesión de armas no está... bueno perdón, déjame. Lo que nosotros consideramos una regulación del tráfico de armas... No existe. La única limitante que hay en Estados Unidos para que tú te compres un arma es si eres o no ciudadana de Estados Unidos uh -huh. y, y teóricamente ya. si no has cometido delitos. Normalmente basta con que pruebes que eres un ciudadano de Estados Unidos uh -huh. y puedes comprar el claro. arma. Claro. ¿Qué arma?
3: La que quieras. Así
2: lo que se te pegue tu regalada gana si tienes el dinero para hacerlo. En la, recordemos el, oh, un tema interesante: hace 10 años el menos de 10 años Rápido y Furioso uh -huh. el Rápido y Furioso fue una operación teóricamente para tratar de controlar el tráfico de armas de Arizona a México específicamente hacia los carteles ¿y sigue igual? y se pervirtió eh,
3: por decirlo eh, menos
2: la, la operación fracasó la denunciaron porque más de 2000 armas llegaron a manos de personas que no estaban que no tenían derecho a hacerlo y todo con permiso de la ATF, que, que fracasó. Fue un gran escándalo, hizo mucho ruido, terminaron carreras burocráticas, pero no hubo nada más. Eh, lo que más que se logró en aquel momento fue, fue si recuerda, Luis, probablemente lo recuerdes, eh, la, fue que eh, hubiera colaboración entre las autoridades mexicanas y las autoridades de Estados Unidos para que los mexicanos pudieran enviar a los Estados Unidos el número de serie de la arma uh -huh. de, o las armas uh, confiscadas uh -huh. para determinar si habían sido vendidas o no ahí. Se determinaba, iban a las tiendas, la compró un señor que era ciudadano, de que la perdió, la vendió, la alquiló, se la robaron, lo que sea, y ahí terminó todo. Y así sigue a la fecha. Es lamentable. Y hacemos es don, lamentable don Luis y
3: yo, don José y yo así como... Muy lamentable. Y aquí lo preocupante
4: para mí es que el canciller eh, Marcelo Ebrard pues lo mismo promete que... O, o nos hace creer que Estados Unidos nos prometió este cuántos 10 mil millones de dólares para desarrollar la región en Centroamérica... Que es una vacilada, sí, los no, Estados bueno, Unidos no nunca nada. van a promover claro. esa cantidad. En la iniciativa Mérida creo que nos dan 500 sí. o mil millones de no, no, y, y ni siquiera es en efectivo, todo es en especie, sí, en armamento, con la idea del no, no. Entonces, seguro. ¿de dónde saca de ahora que vamos seguro. a combatir el tráfico? Que Estados Unidos tiene el compromiso de combatir el tráfico de armas hacia México. Pues eso no es cierto, pero bueno, también y,
2: a, a, además el problema es simple, la ley de Estados Unidos no lo permite es decir, la ley y los uh -huh. intereses creados es decir, las leyes de Estados Unidos son, dicen que las armas pues, están a disposición de los ciudadanos uh -huh. eh, con mayores o menores detalles, pero están ahí uh -huh. y los intereses creados en Estados Unidos defienden ese, esa interpretación de la ley es una interpretación que viene, literalmente ha ido evolucionando desde la constitución de Estados Unidos en 1780 una cosa por el estilo Entonces, ¿De, dónde sa ¿De cómo van a congelar el tráfico de armas? No lo sé. Es una gran pregunta. Ni
4: siquiera con las matanzas, don José, que ha habido en Estados Unidos, estas es donde matan en las universidades, Demasiada en gran los centros comerciales y todo. O sea... Porque también atrás de todo esto de las armas, del comercio de las armas, la producción de armas, pues hay muchos intereses, ¿no? Uno de ellos, la famosa asociación del rifle, que también aquí don José nos podía explicar desde hace tantos años, ¿verdad?, cómo el poderío de esta asociación ha predominado sobre cualquier política, cualquier disposición del Congreso, sobre cualquier lo que sea legalmente, no han podido y creo que no podrán con ella.
2: Mira, habría que ver que la, la NRA es posiblemente uno de los bloques de votantes mejor organizados que hay en Estados Unidos, todos con la interpretación de que el, eh, poco menos que el derecho a tener armas Es un derecho divino
3: Bueno, permítanme eso. interrumpirlos Porque nos vamos a un corte Aquí en el dedo en la llaga Y regresamos <risa> Bueno, pues estamos aquí en el dedo en la llaga, regresamos y tenemos dos periodistas fenomenales, Luis Soto y don José Carreño Figueras. Y les pregunto, ¿cómo vieron esto que dijo murió como un perro el presidente Trump sobre Abu Bakr al bagdadi
2: Pues, a, a ver, yo creo que es un ejercicio creativo importante, ¿no? No porque, no, no sé, yo no vi morir al-Baghdadi, Trump tampoco. Entonces el Trump le gusta mucho apilar adjetivos contra sus enemigos o contra la gente o contra los enemigos de su país en este caso o con, y en este y en este caso al Baghdadi era un terrorista importante entonces a, a él le, le gusta la idea de, hacer, de, de que haya muerto, de presentarlo como muerto con un perro quejándose llorando sollozando gritando de temor pero ninguno que haya estado primero en la mesa con Trump y ninguno que haya entrado al túnel, que ninguno entró, solo entró un perro uh -huh. con ellos, eh, puede confirmar que haya muerto quejándose y, grit y gritando y llorando. Uh -huh. eso, eso es, digamos que es política creativa por parte del Claro Trump. que
3: además la, la red lo le tundieron por, por este. Por, por señalar, por la expresión de que murió como un perrito, y bueno, como un perro, y sacó una foto de un pastor belga malinois, que es el que, la raza que, que, que finalmente pues apoya a los militares en las misiones delicadas, los militares de Estados Unidos, ¿cómo ves?
4: Pues sí, pero yo creo que todo esto también... O sea, todo
3: le, va, le saca raja.
4: Exactamente, <risa> eso iba, todo le saca raja política, y como él ha iniciado una lucha contra el terrorismo desde que llegó, bueno, desde que está en la presidencia, haciendo candidato también, pues todas estas cuestiones las va a festejar, y pues ha encontrado la manera esta pues agresiva, agresivísima de, de festejarla. Mira, ¿no?
2: Es compensatorio, ¿no? De, mira, hay que recordar tres cosas. Uno, es, uh, es un hombre que rehuyó el servicio militar uh -huh. en su momento. Claro. Dos, es un hombre que uh, le gusta aparecer, le gusta es decir, no, es, no tiene vergüenza y no, no es ningún tímido. En pocas palabras, le gusta apoderarse de, la, de, los, de los reflectores. Y tres, en este caso está en campaña electoral, con lo cual tiene que presentarse como un líder fuerte, Recio sagaz, fuerte, etc. Ajá. Entonces, pues, por ejemplo, él considera que al-Baghdadi era un terrorista más significativo que Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era importante, bueno, solo por el tema de las Torres Gemelas, por supuesto, <risa> no, nada, <risa> nada, más, más. nada más por eso. Fuera de eso, pues en realidad lo importante era al-Baghdadi y ya lo matamos por gracias, por decirlo como Trump, gracias a mí a mi actuación como comandante en jefe. Uh -huh. Así es. Sí, claro, el señor Bin Laden responsable del mayor ataque terrorista en la historia de los Estados Unidos, casi 3.000 personas en Nueva York y Washington, edificios dos edificios de enorme simbolismo fueron destruidos, las Torres Gemelas, personas de 40 países, incluyendo México, murieron en ese, uh -huh. en ese atentado, tal vez 15 o 16 mexicanos, si recuerdo bien, entonces, pues la verdad, Osama Bin Laden, al margen de cualquier otra cosa, pues Osama Bin Laden es más significativo para mí y tal vez para muchos que al-Maghdadi.
4: Así es, coincido.
3: Y hoy mataron a su segundo, a, que podría ser su, su relevo en esta en este liderazgo. También a Marluis, se llama este Abu Hassan al-Muhajir. -Muha ah, También, o sea, acabando con esa célula que ellos... Creen que es mucho más peligrosa que la misma que formó. Pues les banda. ha
4: tocado vivir este momento también a ellos y todo lo van a magnificar y a decir porque pues también, como decía don José, pues este yo agregaría nada más en lo del atentado en Estados Unidos en en septiembre 11, 11, este, pues fue una humillación que en ningún país yo creo se la había hecho a Estados Unidos. Y bueno, pues ya llegó el que va a rescatar al pueblo y le va a regresar la tranquilidad, la seguridad y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pues eso es lo que está vendiendo, siempre y cuando lo reelijan también, ¿no? Siempre y cuando ah, pues no va para iba, eso, ¿no, eso no, no, no imaginar, don José? Por
3: ¿Lo van a reelegir?
4: Probablemente.
3: Yo ¿Y por qué el, el pueblo norteamericano reacciona así? Porque las críticas son terribles contra los hispanos. Eso sea, se lo pregunto porque usted es un gran conocedor contra los hispanos y contra pues, toda esa comunidad latina y por qué lo relige hasta la misma comunidad latina?
2: Uy, vamos a ver. El, hay, que, hay, hay que ir un poquito aquí. Uh -huh. eh, hay, eh, Trump fue electo en 2016 por aproximadamente 47% de los estadounidenses, 48%. Uh -huh. Fue electo gracias al al colegio electoral, es, uh -huh. lo que es, un, es lo que ellos usan para elegir al presidente. En todo lo demás son elecciones directas. El colegio electoral, sin embargo, es la suma de los votos de todos los estados, pero de los votos de los representantes de todos los estados. Y ahí los republicanos han logrado tener una mayoría de representación en sobre todo en los estados del centro y del sur de los Estados Unidos. Eso es lo que le dio el triunfo al señor Trump. El pe Trump perdió el voto popular por tres millones de votos, pero el voto del colegio electoral pues, lo ganó por, con comodidad. El, la, Trump conserva ese, ese núcleo de votantes, un alrededor del 30 o 40% de, la, de, la, de los votantes en total. Ese, Grupo está con él, ese núcleo está con él, no importa lo que haga, no importa lo que diga, no importa nada, está con él. Porque les o sea, están que con quieren.
3: él, no, no están con el partido.
2: No, están con Trump. Okay. Le, le, le gusta lo que les dice, les gusta lo que hace. Los, eh, teóricamente, ves, pues, la economía les parece estar bien, los números están bien de la economía de Estados Unidos. Los salarios están estancados, el, pero el desempleo es mínimo.
3: Hablan de recesión, o, incluso. Por
2: ejemplo, eh, hablan de recesión, pero todavía no hay, uh -huh. todavía no está ahí, no sé a qué se parezca. Pero bueno, Trump les dice a, los, a, ese, a ese núcleo de estadounidenses lo que quieren oír. Esto es, los extranjeros tienen la culpa. Ellos son los que se roban nuestros empleos. Ellos, eh, los uh, las elites de, la, de, la, de las costas son las que exportan nuestros empleos a, al resto del mundo, son los que abusan de la, del trabajador de los Estados Unidos, son los que a, traen migrantes documentados e indocumentados, los que están trayendo a, a mexicanos o africanos o árabes o lo que uh -huh. sea, a no blancos, a los Estados Unidos. Y esto se lo da a una población que ya sabe que... que, que que está a punto de convertirse en minoría dentro de lo que ellos consideran su propio país, que el país que ellos hicieron o que ellos creen que hicieron. Uh -huh. Esto se lo dice a gente que cree que su trabajo fue exportado a la, fuera del país, principalmente a México o China. Esto se lo dice a la gente que, uh, que tiene un problema de... puede o no tener un problema de racismo, pero si sí tiene un problema de chauvinismo, los, todo lo extranjero es malo.
3: Claro.
2: Entonces, Trump se convirtió en su vocero, es decir, ellos son los olvidados del sistema de Estados Unidos, son los que se quedaron atrás, los que no supieron aprovechar sus oportunidades, o los que no les dieron oportunidades, si lo quiere decir mm -hmm. de esa forma, o son los que se sienten marginados porque son blancos, todos los beneficios van para los negros y para los hispanos, para los asiáticos. Son uh, conservadores. Uh, uh, son, son conservadores que creen en la familia tradicional, son ultra religiosos, sobre todo evangélicos. Uh -huh. son, uh, creen en la familia tradicional, creen en el matrimonio tradicional, no creen en la liberación femenina, se oponen a la, a la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Todo lo que es a la sociedad de Estados Unidos. Proclama por otro lado, ellos la rechazan y Trump se los dice. Es lo que Trump les, les, les ofrece. Y votan por él. Entonces, tiene ese núcleo de fuerza. Tiene una economía que ahorita está funcionando. Uh -huh. Tiene una economía con... Pues, ¿Para qué van a cambiar?
3: Si les está funcionando, pues sí.
4: Pero también por otro lado, don José, pues no vería yo un candidato a la vista, ¿no? No sé cómo la ves tú. Eh, Una un, un oposición fuerte.
3: Ese es un gran punto. Esa no es tienen... la otra
2: bueno, esa es la otra parte del problema. Es muy temprano todavía, en cierta forma, pero sí de los 26 candidatos demócratas uh -huh. que, que salieron a, a, hace unos seis meses, quedan ahorita 12 o 13. Uh -huh. Y seguimos uh -huh. sin tener un candidato claro. Claro. Es decir... Y mira lo que tenemos. Tenemos Biden, un hombre de setenta y tantos uh -huh. años, de la misma edad que Trump. Tenemos Elizabeth Warren, una senadora, una maestra izquierdista, maestra universitaria izquierdista, elite, porque uh -huh. es uh, pensante y es blanca, elite de, de, del noroeste de Massachusetts. Tenemos a Bernie Sanders, un socialista del noroeste, uh -huh. del, del, del noreste, también blanco, etcétera, lo que quieras. Tenemos a Pete Buttigieg, un alcalde gay del, del, del Medio Oeste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una panoplia de candidatos que atraen a sectores específicos, uh -huh. pero no uno que unifique. Claro. Es, y, y que tenga cosa, la fuerza no suficiente candidato. para hacerle uh -huh. siquiera uh
4: -huh. costillas, uh -huh. diríamos, ¿no?
3: Ah, pues va en caballo de hacienda, directo a reelegirse. Por
4: eso también yo creo que los demócratas eh, pues dicen, ven esta oportunidad de querer derrumbarlo en el juicio político, uh -huh. querer hacerle ahí algunas abolladuras uh -huh. y pues lo van a tratar de explotar, pues creo que es lo único
2: que tienen. ¿no? Pero no les conviene, La, lo curioso del tema es que no les conviene, si a, a Armando mismo, en algún momento lo platicábamos por teléfono, uh -huh. eh, eh, teóricamente si llegaran a condenarlo por juicio político, a sacarlo por juicio político del curso del próximo año, todavía tendría la opción de presentarse a las elecciones y, y posiblemente ganar. Pues sí. o sea, ese, me, ese me recuerda algún hecho que ocurrió por aquí en el... 2000,
4: ah, no, bueno,
3: ¿no? Pues, aquí hay ¿Perdón? 20 años de, de, de conocimiento. <risa> ¿Algún acontecimiento en, ese
4: en donde quisieron desaforar a un político mexicano por un... Terreno ah, sí, que, que había en Santa yo Fe. No sé o si algo eso así, es, si les sea.
3: convenga tanto, porque en nuestra no. experiencia, pues la experiencia es que les salió al revés,
2: ¿no? Pero 20 años Y se después. vale
3: pues, la lucha política, finalmente, sí, así pero,
2: es. Es una, eso, es, eso, es una lucha política. Y no les conviene, pero.
3: ¿Y cuál va a ser el, el, el México, don José Luis Soto, que esperamos si se reelige este Trump?
4: Pues yo creo que va a ser el mismo que estamos viviendo en esta... Este, o sea, como que
3: nos quiere y no nos en quiere. En
4: estos últimos tres años, ¿no? No. Como que bueno, somos mira. sus
3: vecinos. Este... Pensar
4: que va a haber un trato diferente con no. Estados Unidos, yo creo que eso de veras, no sé, políticamente puede sonar bien, ¿no? Para muchos, este líderes mexicanos o muchos este presidentes mexicanos que Estados Unidos nos quiere, nos trata y ya ya logramos un acuerdo con ellos y nos va a dar el tratado de libre comercio corregido, aumentado, reforzado de acuerdo a sus intereses y entonces aquí van a vender esa esa parte, pero yo creo que la realidad los Estados Unidos pues siempre nos han tratado así, no, o sea y esto tiene eh, desde el patio trasero que hoy estamos discutiendo como país ter eh, Tercer país seguro, pues eso ya siempre había existido, este que era uno de los consejeros de Fox, así lo dijo, ¿no? El de la enchilada completa que quería. Era... No, otro, otro. Este, ¿Cuál, cuál de el, de todos. el que se murió, hombres. no sé por qué siempre. Adolfo se Aguilar, su nombre, este. Adolfo, se, Aguilar, sí, a, Adolfo Aguilar, sí. Adolfo Aguilar, sin ser que se murió en un accidente de motocicleta, no creo. Pues él, pues él era, él, él, él sí era muy práctico y decía, ¿no? Esa es la realidad y la realidad siempre ha sido esa, los Estados Unidos siempre nos han visto así, entonces no debe de asombrarnos. ¿Qué nos haría pensar que va a cambiar esta situación? ¿Qué nos haría pensar que los Estados Unidos van a ser buenos? Ellos tienen intereses nada más, ellos no son amigos, ellos son socios, nosotros somos, ellos son nuestro principal socio y nosotros también a la vez. Entonces, ellos ven intereses comerciales, intereses políticos, que no se salgan las cosas fuera de control, porque eso sí les puede pegar a ellos. Por eso reacciona Trump tan airadamente cuando abren la frontera y llegan 500 mil, 600 mil, les prometen empleo, pero pues unos van para Estados Unidos y le crean a Estados Unidos un grave problema y por eso. Y les dice, pues señores, si no hacen esto, cancelo el TLC, ¿no? O les voy a poner aranceles sí, a todos sus Sí, por eso te decía productos. que
3: estamos en la cuerdita floja, porque cada vez que no le parece el tema de la migración o que no estamos llegando a las cuentas que él hace, pues adiós. Sí, o sea, pero siempre nos como nosotros
4: una, somos bien como cumplidores, amenaza, Adriana, sí pues que en ese no hay ningún problema. Tenemos la guardia, la
3: guardia Nacional pues, apostada en toda la, en toda la frontera. Así es. que esa fue una de las quejas de ayer de los alcaldes. Decían, oigan, pues a mí me toca, uno de los alcaldes, el de Huesquilucan, decía, a mí me tocan 100, 100 este integrantes de la Guardia Nacional y tengo un municipio que gobernar con delincuencia. Y sin Entonces, recursos.
2: Eh, estoy básicamente de acuerdo con Luis. Solo haría tres observaciones. ¿no? Estoy, estoy de acuerdo con el tema del patio trasero, pero el patio trasero sigue siendo parte de la casa, con lo cual eh, les interesa lo que ocurra aquí. Y estoy de acuerdo también en el sentido de que, la, que si el gobierno mexicano no entiende qué es lo que se espera de él en términos de los Estados Unidos, pues vamos a tener un problema. Porque, porque además, al margen de todo, digamos que la, la fórmula de presión ya ya está, ya está es conocida. Esto es, tú haces algo que a mí me disgusta, yo te cierro la frontera. Uh -huh. y, te, y, te pongo, y te pongo contra la pared en menos de...
3: Bueno, y así eh, pasó hace ocho meses. meses. Pasó eso, le digo, al, pues, si ¿no? Que,
2: aquí cierro la tiene frontera. Que sea, decir, eso ya está. ¿Cuál es el grado de, de maniobra que pueda tener el gobierno mexicano? No lo sé. Ahorita, ahorita no lo sé con toda franqueza, porque sí es, está, está redistribuyéndose, rehaciéndose todo el juego, ¿no? Este, teníamos un juego muy formal entre México y Estados Unidos aquel que se decía que había que aislar el problema para que no contaminara así lo es. demás. Y esto lo vino a, 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 a revolucionar completamente. Así, no me hagas caso de migración, te pego un comercio. Sí,
3: no, bueno, y así fue.
2: Sí. Eh, pero, pero de que estamos, estamos.
3: Una vale. muestra de eso fue lo del jitomate mexicano,
4: Liz. Bueno, mira, esas, esas cuestiones comerciales datan de hace muchos años y es lo que decía don José, pues ellos lo van a utilizar. Los Estados Unidos te van a dar permiso, porque eso es lo que hay, te van a dar permiso de que exportes cualquier producto, tomate, azúcar... Y atún incluso, ¿no? Pero pues cuando ellos, como dice don José, a ver, es que sabes qué, que te me está saliendo del guacal en este asunto, fíjate que estás afectando a mis, a mis este productores de tomate con tu agresiva política de exportación, porque cada vez metes más jitomate, más esto, entonces pues te vamos a poner ahí un dumping, que es lo que utilizan uh -huh. ellos, pues estás vendiendo a precio dumping y dicen, ah no, y si es, y, y pareciera ser cierto, entonces bueno, vamos a ponernos de acuerdo ¿Cuánto, quiere que te, cuánto quieres que te envíe, cómo te lo envíe, el problema es que también como decía don José es que ellos van queriendo cada vez más, primero empiezan con las cuotas pero ya después de las cuotas dicen bueno mira como no te puedo quitar el mercado con cuotas este, de exportación en ese caso para ellos de importación, ahora te voy a decir cómo deben de llegar los productos, ¿eh? yo los quiero empacados en unas cajas de 14 o 15 kilos en el caso del jitomate y si es, y si es azúcar te dicen yo ya no quiero azúcar refinada porque estás hace, afectando a mis, a mis refinadores de Estados Unidos que son poderosísimos, quiero azúcar cruda para que le des chamba a los refinadores y entonces vamos a renegociar paralelamente ciertos acuerditos que hay y pues ahí lo, lo vamos a ver el que también quiera pensar que había libre comercio en un principio como libre comercio total, apertura total sin re, sin restricciones, eso es completamente falso con Estados Unidos. Ellos ponen las condiciones y tú las es tienes que aceptar o sea, si quieres. Nunca tuvimos exportar. un libre
3: comercio al 100%. Claro, que no
4: claro que no, nos dieron 15 años para ciertas cosas, sobre todo para granos, ¿no? Para el campo mexicano, pero y también para azúcar nos dieron algo así. Pero en esos 15 años, ¿por qué? Pues porque les hacían daño. Según esto, pues para que nosotros nos volviéramos competitivos. Nos volvimos muy competitivos efectivamente, pero dijeron, oye, es que eres demasiado competitivo, ahora te voy a poner otras cláusulas. Y cómo encuentran los mecanismos, el dumping, el, los subsidios al campo en este caso, pues entonces al aguacate es otra cuestión de, de esas también que, que hay que considerar entre los productos que más exporta. México, Estados Unidos, y eso te pega, pero ahí no hay defensa tampoco. Eh, yo conozco algunos azucareros que dicen cada vez que van a negociar unos de estos acuerdos como los de suspensión, dicen, mira, ahí vienen otra vez los mexicanos a negociar, dice, no, oh, ya son clientes, ya hasta se burlan de los negociadores, y ellos los reconocen, se burlan de los negociadores mexicanos que van y le reclaman o van y le piden a Estados Unidos, oye. Pues no seas malo, danos otra cuota, no aumentanos la cuota, no hay que ser, o quítanos esta restricción. Y cada vez son más las restricciones. Lo que pasa es que no, en muchos casos no no nos enteramos, no estamos muy metidos en el asunto. Creo que eso también lo conocemos, pero además, aunque estuviéramos, pues no podemos hacer nada. Es venderle o no venderle al principal mercado del mundo en frutas, en hortalizas principalmente. ¿Qué haces?
3: Sí, fíjate que el secretario de Agricultura ahí se reunió con los, con los chinos que iban a ver qué tipo de exportaciones o importaciones, dije yo, ¿cómo importaciones? <ríe> no,
4: lo que pasa es que sí, el mercado de China, pues obviamente por su volumen, verdad, pues puede ser muy atractivo, pero a China lo tienes como a qué, 15 mil, veinte mil kilómetros.
2: Mira, toda la infraestructura, y Luis puede sentir, puede, puede, puede toda la infraestructura mexicana está orientada hacia las exportaciones a, a Estados Unidos, puertos, comunicaciones. El, la, los gustos de los Estados Unidos China con todo respeto pues, está a 10.000 kilómetros de distancia un, un barco no hay una ruta marina establecida que yo sepa uh -huh. no hay rutas navieras establecidas que yo sepa un barco de China a México o de México a Chino puede tardarse un mes tranquilamente yeah, claro. entonces ¿cómo? decir uh -huh pero eh, es que China ha sido, hoy es el tal vez, eh, antes fue Europa, antes fue Japón, eh, a, a, en su momento también se habló de, es que vamos a ver hacia Sudamérica, siempre se ha hablado de todo eso y y nunca se llega a hablar. Es que, como, sí, claro. tú, como tú bien lo señalas, este, Pepe, el, el,
4: el problema es que nosotros creamos, y no de ahorita, que, si el TLC tiene 25 años, ¿no? Más o menos, entonces, pues, hicimos esa estructura para allá. Aquí él sale el secretario de Agricultura y dice: Es que le vamos a comprar grano a Argentina, pero pues Argentina no produce todo el grano que consume México, maíz, sobre todo, maíz amarillo. Uh -huh. Y ahí hay una poderosa asociación de industriales de maíz amarillo que no nada más lo utilizan en México para alimentar al ganado, también lo meten como edulcorantes y todo eso, no se puede, eso es absurdo, el querer crear un, un y no es la primera vez que lo hace este un gobierno mexicano. Centroamérica o el mercado latinoamericano porque la región creo que lo hizo López Portillo empezó con eso no también aunque él empezó con el petróleo en el famoso acuerdo de San José para ayudar y para desarrollar toda esa región imagínate más la llevamos desde 1976 y a dónde fue a parar todo ese acuerdo de San José toda esa ayuda que le brindamos a, a diversos países de Centroamérica o de Latinoamérica y que seguramente se perdió mucho dinero a Cuba no le pudieron cobrar simplemente, entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Pues
2: nada. Es que además la otra cara de la moneda es... Muy poca gente tiene idea real de la escala del comercio entre Estados Unidos y México. Así es. Muy ah. poca gente tiene idea real de esa escala. Solo te voy a dar un dato. El puerto, el tráfico, el comercio por el puerto de Laredo, Nuevo Laredo, por, por, por Laredo, Nuevo Laredo, es de más de 180 mil millones de dólares anuales. Eso es más o menos el comercio entre Alemania y Francia. Uh -huh. Eso es solo un puerto. El, el comercio México-Estados Unidos equivale literalmente al comercio interno de la Unión Europea. Estamos hablando de media docena de países desarrollados. Qué interesante. Entonces. O sea, no tenemos una idea América Latina va a absorber eso no China tampoco Europa tampoco y menos con, la, con los problemas de comunicaciones que tenemos pues también
3: o sea que nos tenemos que poner o sea calladitos y andando
4: pues no yo creo que sea, si los funcionarios porque así
3: como por como está no, no pero a... yo creo que se o sea, pueden llegar hacer a acuerdos.
4: muchas cosas. O sea, yo a ver, creo dime que podemos... cuáles. Mira, por ejemplo, a mí se me hace absurdo que en aquellos este, sectores donde realmente México es muy competitivo, como son el sector agropecuario, le quites un presupuesto en lugar de decir, oye, pues si quieres conquistar, si ya tienes el 20 o 30 uh -huh. porcentaje que tengas del mercado norteamericano, pues entonces vamos a ver qué, le, qué más les vendemos. Le quitas el presupuesto, le quitas o le das un bajón al presupuesto y dicen, ah, bueno, es que, pues, es, el, el, lo que es que se estaban beneficiando los campesinos ricos, los... los Uh -huh. ricos del campo mexicano entonces yo creo que todos incluso, en infraestructura. Incluso
3: hablan de la peor crisis agropecuaria en el 2020, tan grave es
4: No, porque ¿Por mira México, el diputado,
3: eh, pues eso no, dice el diputado Heraclio Jack, ah, pero Jaco
4: Rodríguez. Yo creo que él aquí lo, lo pone un poco por la sequía por los efectos de la sequía uh -huh. no. pero bueno contra la sequía en un país como nosotros en México que es de temporal la mayor parte uh -huh. de todo pues es obviamente causa estragos pero no pero esto yo todo creo, va a
3: afectar, finalmente se afecta. Yo, si afectan, ¿o yo no?
4: creo que no, yo creo que el, el sector agropecuario el próximo año va a seguir creciendo, al okay. ritmo que ha seguido creciendo, es el que más crece uh -huh. y sobre todo en estos momentos, a veces anda por el 8% por ahí, es un buen sector, pero hay que apoyarlo, no hay que quitarle los apoyos, porque ¿qué es lo que hicieron? Se van a apoyar al sector del sureste, que es el, el menos productivo, pero no lo van a apoyar para producir, lo van a apoyar a los pobres, al sector más afectado, a los campesinos, a los indígenas, con dinero. Pues no les van a exigir absolutamente nada. El sureste no es tan productivo como puede ser la parte de acá. Entonces, lo vamos a pasar seis años sin producir en el sureste lo que deberían de producir y gastándose, creo que los programas de apoyo son por ahí de 200 mil millones de pesos. Imagínate, cada año pues al, vamos no, a gastar es... un billón de pesos. La al apuesta del presidente
3: sexenio. es el no sureste, no Todo va encaminado sí, al sureste.
2: Pero hay, pero, pero, mira, hay una cuenca lechera, una propuesta de cuenca lechera en una región que no es productora de leche tradicionalmente. ¿Sí? Sí. Hay una propuesta de, de refinería que tal vez funcione, quién sabe, uh -huh. pero que tal vez y quién sabe si se logre construir y poder funcionar en los tiempos que el presidente quisiera verla construida y funcionando. Tenemos uh, paralelamente un puerto que tiene que ser dragado constantemente. Entonces, no, pues. Tenemos paralelamente un tren en el que hay opiniones divididas porque así como hay gente que lo apoya, hay grupos indígenas, incluyendo los zapatistas, claro. que están en contra, etcétera. Entonces,
3: pues muchas gracias, don pues José se nos fue el tiempo, Gracias, Luis Soto, pues, bastante interesante, porque nos pusieron el panorama de lo que va a ser este México y nuestra relación con Estados Unidos. ¿Qué tal?
4: Un poco tétrico, pero, Un poco bueno. <risa> qué
3: pero muy, muy real. Realmente para tomar decisiones hay que tomar, hay que tener clara cuál es la situación.
2: Pero ¿Sabes qué pasa también? Que, que no le entramos a temas como seguridad. Que es, no, pues, pero ya tenemos otra. Que, es, uh, que eso es, es lo que viene Esa ahora. es
3: otra reunión. O no, ¿no? no, sea, si es, nos permite, Luis, aquí estarán constantemente por parte, invitados. Bueno, porque nos dejaron hasta mudos. De veras <risas> que tener a estos dos señores no, es no, no, no. un placer escucharlos. Muchísimas gracias y nos vemos mañana aquí en El Dedo en la Llaga. Muchas gracias.
2: Esto, Esto fue, fue El Dedo bien. en la Yaya. Con, Adriana, Con Adriana, Delgado. Adriana Delgado. Escucha la H. El luz Radio.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.